0: Level
1: Willkommen beim BLO-Podcast-Talk. Was? Oh, was? Willkommen! Liebe Verena, wir haben einen Gast.
2: Hallo! Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Das ist nicht der Jan, der die Stimme verstellt. Das ist
0: wirklich, <lacht> das bin wirklich die echt.
1: liebe Verena-Klicke.
3: Und Aus warum Weise. ist die Verena da? Weil die Olivia und ich und der Jan und der Kelly im Background heute eine Folge Sandbox Beyond Level 1 Sandbox aufgenommen haben. Das ist unser kleines Kreativformat und da freuen wir uns schon sehr drauf, wenn wir das dann online stellen.
2: Mhm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war so ein bisschen ein, eine Überraschungstüte, was da heute auf mich zugekommen ist. Aber es hat geklappt, die Überraschung.
4: Was jetzt, jetzt noch nicht gefallen ist, Entschuldigung, dass die Verena Gast war bei Sandbox.
1: Ja, ja das stimmt. So. Die Verena ja. wurde interviewt von der Olli und vom Philipp. Ja. Und es war gut. Oh ja,
4: ich bin schon echt gespannt, was dabei rauskommt. Also, wir haben es ja gehört. Und das Interview war ganz, ganz spannend, viele interessante Dinge gehört und das Spiel war auch ganz schön zum Zuhören.
2: <lacht> da musstest du kurz einen Moment überlegen, ganz Ob, schön. Ich, ob ich
4: nett sage oder schön. <lacht>
2: <lacht> Was es jetzt nun wirklich war. Ich bin auch sehr gespannt, das dann zu sehen in finaler Form. Ich war ja äh, involviert, es hat sich sehr gut angefühlt, aber wie es sich dann wirklich anhört und ansieht, wenn man das so sagen kann, das ähm, ist jetzt noch abzuwarten.
3: Ich fand nämlich, das hat der Jan jetzt gerade erwähnt, das ist ein wirklich interessanter Faktor, weil das macht man natürlich auch nie, wenn man zusieht bei einer Aufnahme und zuhört und es dann nochmal ausproduziert sieht, das sieht man jetzt auch in der Seelenwinter Requiem-Kampagne bei den Spielern und Spielerinnen, dass, die, dass man urwenig eigentlich mitkriegt beim Spielen. Die, haben, die, sind so, die schauen sich das jetzt ihre, ihre eigene Rollenspielrunde nochmal an und holen da ur viele Informationen und Erkenntnisse raus, die einfach vorbeigezogen sind an ihnen während dem Spielen. Also das wirst du wahrscheinlich auch merken, mhm. ich auch und Olli auch, dass man beim Spielen einfach was raushaut, ohne dass man richtig checkt, was man, was man sagt und was das im Detail dann ist.
2: Mhm, kann ich mir vorstellen.
3: Ich bin ja schon sehr
1: gespannt, was du dann sagen wirst, weil ich zum Beispiel habe ich glaube, die ersten Tage und Wochen meine eigene Stimme überhaupt nicht hören können und mochte ah. sie gar nicht. Also ich bin gespannt, was du dann sagst, wenn du dich hörst und, und wie du das dann aufnimmst. Für mich war es furchtbar. Ich habe jetzt erst begonnen zu sagen, ja, meine Stimme ist eh okay.
2: Ist es das erste Mal gewesen tatsächlich, dass du deine Stimme gehört hast?
1: Ja, so in dem Ausmaß auf jeden Fall, ja.
2: Ah, Wow. Also ich habe diesen Schreckmoment schon hinter mir, ah, okay. <lacht> weil ich dann schon doch einige Interviews gegeben habe im Rahmen von irgendwelchen Messebesuchen für meine Comicprojekte und so, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und da musste ich dann auch mal durch, durch diese Phase, wo ich gedacht habe, ach du meine Scheiße, das wird das wird nichts, da will ich, da will ich nicht sitzen, da will ich nicht sein ja. und jetzt habe ich mich auch dran gewöhnt, ist okay.
1: Das bringt mich jetzt gleich zum nächsten Punkt, nur sorry, dass ich schon wieder rede, aber ich mag meine Stimme mittlerweile. <lacht> <lacht> äh, stell dich kurz vor, Verena, für unsere Zuhörer.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Verena Klinke. Ich bin Autorin. Ich arbeite für diverse Medienformate, angefangen bei Comics, über digitale Spiele, analoge Spiele auch hin zu Kurzgeschichten und jetzt meinem ersten Roman. Und zwischendrin habe ich noch anderes Zeug gemacht. <lacht> also für VR zum Beispiel habe ich ähm, gearbeitet, also VR-Anwendungen. Und ähm, ja, das bin ich in, ganz, in ganz, ganz kurzer Kürze.
3: Darf man erfahren, schon irgendwie einen groben Hint, worum es geht in dem Roman?
2: Ja, ich bin wahnsinnig schlecht leider, meine eigenen Projekte vorzustellen. Deswegen mache ich es ganz kurz, damit ich mich nicht allzu sehr in die Nesseln setzen kann. Aber es geht um die Geschichte eines jungen Mädchens, das sich einer Wüstenkarawane anschließt, um die verlorene Seele ihrer Mutter zu finden, die allem Anschein nach aus dem ewigen Kreislauf der Seelen gefallen ist. Das war jetzt... Ganz, ganz, ganz kurz.
1: Bin schon huckt. Gibt es einen Titel schon oder, oder ist ja, er ein Arbeitstitel? Oder ist er es ein gibt
2: einen Arbeitstitel, der wird sich wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit noch ändern, wenn dann jetzt wirklich irgendeine Agentur oder irgendein Verlag mitspricht, aber er heißt aktuell Die Saat.
3: Spannend. Sehr spannend.
2: Ich hoffe es. Ich gebe mein Bestes, dass es das ist heißt, spannend. Wir sehen uns wird.
4: spätestens wieder und hören spätestens wieder, sobald wir das Buch in der Hand hatten.
2: Also in fünf Oder Jahren dann. Na Sehr okay, gut. Hallo. Nein, nein, nein. gelesen ah, ah, ah. haben und dann nein, nein. rezensieren
4: wir dieses Buch natürlich.
2: Ich, ich bin ganz fleißig dran und bis, bis Spätsommer soll das ganze Ding dann in trockenen Tüchern sein, also geschrieben sein. Mal gucken mit Veröffentlichung und so weiter. Dauert das ja immer noch so ein bisschen, aber es, es wird bald. Zumindest lesbar sein.
3: Gibt es da äh, schon, hast du Kontakte zu Verlagen schon oder hast du?
2: Ist für mich tatsächlich komplett Neuland, weil die bisherigen Kontakte, die ich habe, sind alles in anderen, in anderen Branchen oder in anderen Ecken. Also zum Beispiel die Comicbranche oder eben auch die Spielebranche. Und das ist für mich jetzt wirklich nochmal ganz von neuem Anfang. Und neue Kontakte knüpfen und sich nochmal neu vorstellen und empfehlen als Autorin und Klinken putzen. Ähm, genau. <lacht> ja, das war jetzt...
0: <heißt> <lacht>
2: ah, ich hab's gewusst. Da kommt dann gleich noch eine Anspielung auf meinen Namen. Aber ja, ähm, ich, ich bin gespannt, was da passiert. Also das wird noch es wird noch ein steiniger Weg. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, damit ich dann vorbereitet bin auf alles, was ich noch machen muss, bis dieses Buch dann wirklich mal druckfertig irgendwo steht.
3: Das würde mich interessieren, wenn man ein Buch schreibt, ist das etwas, wo man gleich mal ein bisschen so mitdenkt, wenn es das Thema, um das Thema geht, in andere Sprachen übersetzen? Oder ist das immer etwas, was dann ein Verlag bei Erfolg tut? Oder gibt es Autoren, Autorinnen, die das schon gleich mal mit überlegen oder vielleicht sogar mit Leuten, Übersetzern zusammenarbeiten oder macht man mal in seiner Sprache fertig und dann.
2: Was meinst du mit mit überlegen, dass man schon so konzipiert, dass man sagt, ah, das ist für den englischsprachigen Markt interessant? Ja. Ich glaube, da sind wir ja eh, also viele deutschsprachige Autoren sind da schon dabei, ja Geschichten zu erzählen die ja eigentlich für den westlichen Markt einfach funktionieren. Und ähm, also da kann man eigentlich gar nicht nicht dran denken, habe ich das Gefühl, weil wir so geprägt sind in unserer Erzählkultur. Aber konkret beim Schreibprozess geht es mir darum, jetzt eine gute Geschichte aufs Papier zu bringen und das in der schönsten Sprache oder für das, was ich jetzt als die schönste, den schönsten Stil verstehe, indem ich das jetzt auf Papier bringen kann. Und das ist mir natürlich klar, dass in der Übersetzung das dann, wie auch immer, übersetzt werden würde, je nach Sprache, dass das dann nicht unbedingt möglicherweise, aber nicht unbedingt relevant ist, wie dann jetzt mein Deutsch klingt. Also mein Fokus ist jetzt diese eine Geschichte auf Deutsch zu schreiben und alles, was danach kommt, in Überset mit Übersetzung und so weiter, da denke ich gar nicht hin, weil es natürlich auch Glück braucht, dass ich da überhaupt hinkomme in die Situation, dass mein Buch übersetzt wird und das ist so, so viele Schritte voraus. Das würde mich jetzt, das würde meinen Fokus ablenken von dem, was ich jetzt eigentlich tun muss.
1: Was mich mehr interessiert als andere Sprachen in dem Sinn, ist eigentlich, wie kommst du zu deiner Story, ist das etwas, was du dir ausdenkst? Ist das, etwas, ist das ein Storyhook, den du längere Zeit schon gehabt hast? Eine Geschichte, die du schon lange erzählen wolltest? Wie ist dir diese Story gekommen?
0: Mhm,
2: konkret bei dem Projekt ist es so, dass die Geschichte auf dem Virtual Reality Projekt basiert, das ich gerade erwähnt habe eingangs. Um, und da haben wir im Team dieses Setting schon auf ähnliche Weise kreiert, wie es jetzt in meiner Geschichte zu finden ist. Und rechtlich bin ich so eben abgesichert, dass ich sage, ich kann dieses Setting nehmen. Ich konnte es weiterentwickeln für meine Geschichte und habe daraus was ganz Eigenes gemacht. Aber da, da kam ursprünglich der Gedanke her, in so einem Setting also in so einem Wüstensetting, diese Karawane, die von Siedlung zu Siedlung zieht. Ähm, also auch mit sehr vielen fantastischen Einflüssen. Das war schon ansatzweise da in diesem Projekt und das hat mhm. mich einfach so fasziniert. Ähm, und dann kam das mit dieser Idee, diese, diese Coming-of-Age-Story zu erzählen von diesem jungen Mädchen, auch viel die Auseinandersetzung mit, mit Religion und was ist die Seele? Und mh, glauben wir an eine Wiedergeburt, an ein Leben nach dem Tod? Also all diese Gedanken, das ist etwas, was mich einfach in meinem Leben beschäftigt. Und dann hat sich das, ja, hat sich das alles irgendwie zusammengefunden. Einflüsse von dem Projekt, meine Gedanken. Das Ganze muss man jetzt auch sagen, ist jetzt glaube ich, fünf Jahre her, mhm. das Virtual-Reality-Projekt. Und da hat sich einfach ganz viel aufgetürmt. Und das ist jetzt eigentlich noch mal was komplett Neues, mhm. als das, was es damals war.
1: Ja, spannend.
2: Genau. Und meistens, meistens entsteht das so, dass man irgendwie bei irgendeinem Projekt schon eine neue Idee für ein neues mhm. Projekt bekommt ja. ja, ja, und dann ja. wird das mit neuen Elementen gefüttert und irgendwann ist es dann nochmal ein ganz neues, ganz neues Ding.
3: Ich möchte gern äh, ein Thema anreißen, weil es hier auf unserem Whiteboard steht. Da haben wir jetzt Plot-Schreiben hingeschrieben. Äh, einen Plot schreiben für ein Buch oder für einen Film oder für ein Spiel, für ein Live-Rollenspiel, eine Tischrollenspielrunde, whatever. Ähm, aus deiner Erfahrung, du bist eine Autorin, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagt, whatever, ich will ein internationales Live-Rollenspiel veranstalten für 500 Leute, bitte, ich möchte dich beauftragen, Verena Klinke, schreib du den Plot dafür. Wäre das was, wo du sagen würdest, okay, let's do it, oder?
2: Oh, unbedingt. Vor allem, weil ich es noch nie gemacht habe, würde ich sofort machen. <lacht> nee, es reizt mich total, neue Sachen auszuprobieren. Deswegen habe ich eben auch in den letzten äh, elf Jahren, seit ich freiberufliche Autorin bin, so viele verschiedene Projekte angehäuft. Einfach, weil ich lernen wollte, weil ich in verschiedene Dinge reinschauen wollte, mich weiterentwickeln wollte. Und gerade, wenn ich es eben noch nicht so wirklich weiß, wie es geht, äh, reizt nichts besonders. Aber natürlich ähm, Klar, man arbeitet doch immer wieder mit denselben Werkzeugen. Also es ist ja nicht so, dass man immer bei Null anfängt. Und gerade ein Plot äh, zu gestalten, das brauchst du immer. Egal, ob das jetzt für ein Computerspiel ist oder für ein äh, Live-Rollenspiel ist oder für einen Roman. Und da habe ich inzwischen so mein, mein Werkzeug zusammen und weiß sofort, wie, wie ich rangehe.
3: der der Kelly und ich, wir haben ja auch in den letzten, sage ich fast, 20 Jahren einige Live-Rollenspiele veranstaltet und somit auch Plots geschrieben. Ich habe mir dann auch im Vorfeld jetzt äh, überlegt, wo sind da die Unterschiede zu verorten oder was muss man, auf was muss man achten? Also zum Beispiel, um jetzt ein Beispiel zu geben, äh, eine Sache äh, beim Live-Rollenspiel. Ja, das heißt Kelly? nicht
1: Live-Rollenspiel-Flip, das heißt, ich weiß, jetzt
3: heißt es LARP, aber Live-Rollenspiel kann man auch sagen. Das, was Nein. wir nicht sagen dürfen, ist live. Ist live. Nein, es das heißt LARP, Philipp. Ja gut, also, wenn man ein LARP veranstaltet, ist zum Beispiel in der Plot, im Plot-Schreiben... Das heißt jetzt Plart, nicht Ach so, Plot. Achso, danke, danke, <lacht> Kelly. <lacht> das ist zum Beispiel wichtig irgendwie die Geschichte so zu planen, dass es Sinn macht und sich gut anfühlt, für die Spielercharaktere die Location nicht zu verlassen. Ich finde, das war immer ein integraler Punkt, wo ich mir immer gedacht habe, wie können wir das so machen, dass mir niemand sagen kann, ja, für meinen Charakter wird es am logischsten anfühlen, jetzt einfach zu gehen. Ja, warum kann der nicht gehen? Ich finde, das musste in diesem Plot ein integraler Bestandteil sein. Ich fand tatsächlich, den Gedanken hatte ich zumindest für meinen Teil immer,
4: wie wir angefangen haben mit live rollenspielen Das war immer, jetzt habe ich schon wieder Live-Rollenspiel gesagt, mit LARP. Dieses, ja, wir erzählen eine Geschichte und ich will unbedingt, dass alle mitmachen und selbst die, die nicht mitmachen wollen, müssen aber mitmachen. Aber den Gedanken habe ich bald einmal abgelegt und habe mir gedacht, ja, wenn, wenn... Mitspieler sagen, ihr Charakter würde da jetzt nicht mitmachen und ich reise ab, ja, dann tun sie das. Punkt. Es ist eh nie vorgekommen. Aber eine Geschichte so zu gestalten, dass ich alle abhole, ist de facto nicht möglich, weil ich ja teilweise gar nicht in die, in die, in die Gedankenwelt eintauchen kann, die ein Spieler seinem Charakter mitgibt oder wie er seinen Charakter darstellen mag,
3: dass die Möglichkeit habe ich hier gar nicht. Und, lass, es, ja. la, lass es mich anders sagen. Ich, ich habe eigentlich eher gemeint, wie schreibst du einen Plot, den du in der Tendenz an eine Location bindest. Dass, ich, dass es sich gut anfühlt, diesen Plot auf dieser Location äh, erleben zu wollen. Weil du kannst halt, wenn du ein, eine Burg mietest dann nicht noch eine gegnerische Burg zur Verfügung stellen. Die gibt es halt nicht, weil du mietest nur eine Burg. Das aber meine ich. Aber das haben wir doch oft genug gemacht. Ja, aber hat sich das, das ist die Frage, das wäre auch interessant, hat sich das für die Spieler gut angefühlt, wenn die dieselbe Burg, in der sie vorher waren, wenn sie dann kurz in den Wald gegangen sind, eine halbe Stunde wandern waren und dann in die gleiche Location gekommen sind und es war eine andere Burg, nämlich die von den Bösen, in die sie jetzt einbrechen. Also hat sich kann das gut angefühlt. Also ich kann nur aus Sicht von Spieler sprechen, weil ich habe das selber auch als Spieler oft genug erlebt
4: und zwar wirklich oft genug erlebt und es war immer eine Fetzen um es direkt zu sagen. Stimmt, Ich, ich habe immer Spaß dabei gehabt. Ich habe gewusst, dass ich zuerst bin ich weggegangen von einer Burg, die gut beleuchtet war mit Kerzenlicht und alles drum und dran und dann sind wir zurückgekommen und statt Kerzenlicht war halt nur mehr ein Grablicht irgendwo und das war großartig.
2: Das nennt man Fantasie.
1: Ja. Also Ich kann, ich kann, ich kann jetzt nicht vom, vom Lab oder Live so viel sagen, da habe ich nicht so viele gemacht im Sinn von als Spielleiter, da war ich nur bei einer Handvoll dabei, aber ich habe schon viele normale Rollen, also normale, nicht abnormale Live-Rollenspiele gemacht, sondern <lacht> normale Tischrollenspiele. Du, äh, du meinst Larps, Larps. Ich habe keine Larps gemacht, ich, ich bin mehr der Spielleiter für Tischrollenspiele oder für für Tabletop Games, und da habe ich meine Aufgabe, habe ich es immer als meine Aufgabe gesehen, einen Plot und von mir ist auch einen Ort zu erzeugen, der interessant genug ist, dass die Spieler dann dort bleiben wollen. Und die Aufgabe der Spieler ist es aber, einen Charakter zu machen, der dann dort bleiben will. Das ist nicht mehr meine Aufgabe dann. Ich kann Ihnen im Vorfeld sagen, es geht hier darum, darum, darum. Mach einen Charakter, der sich dort heimisch fühlt oder der das dort machen will. Deswegen sehe ich das Problem, nicht einen Ort zu kreieren, wo die Spieler dann dort bleiben wollen, sondern das ist die Aufgabe der Spieler, einen Charakter zu kreieren, zu kreieren der dann dort bleiben will, nicht mehr meine.
3: Ich finde, es hat auch immer für mich auch die Rollenspielmäßig immer gute Spielleiter ausgemacht, dass sie es irgendwie modular denken konnten. Dass sozusagen der Oberbösewicht, den du im zweiten Abenteuer der Kampagne mal kennenlernen sollst, dass sie den zwar in, am zweiten Abend geplant haben, aber es egal war, wo der auftaucht für die Spielleiter, weil sie können sie in der Taverne können sie denn mit seiner Entourage auftauchen lassen, aber genauso gut in dem Schloss, wo sie eigentlich hin hätten gehen sollen. Die Spieler sind aber in der Taverne hängen geblieben und haben ihn halt dort gelernt. Mich hat das immer gestresst, eine Geschichte so modular aufzubauen, dass ich die Möglichkeit habe, Modul Bösewicht vom Ende der Kampagne nehmen zu können und ihn irgendwo einzusetzen. Ich habe mich oft, wenn ich versucht habe, Tischrollenspiele zu kreieren, habe ich mich oft selbst eingekastelt. Mhm. Wie man so schön sagt. Ich ich glaube,
4: also da hat sich auch viel getan bei uns und, und mit dem Philipp gemeinsam haben wir genug Live-Rollenspiel.
1: Oh,
3: so,
2: wir müssen jetzt erst eine Sache mal klären. Warum dürfte jetzt nicht mehr Live-Rollenspiel sein?
3: Wegen sagen? der Oli. Weil Die Olivia, die du schon kennengelernt mhm. hast heute bei der die hat geschimpft mit uns. Nein, aber also. man muss auch sagen, wir wollen uns da natürlich gern anpassen, weil es in der Tat so ist, das haben wir im letzten Gespräch mit der Olivia mitbekommen, zwischen unserer live Rollenspielerfahrung und ich kann, glaube ich, für uns alle drei sprechen, wir haben das schon extrem intensiv als Live-Rollenspiel-Fans, sage ich ganz absichtlich jetzt, haben wir das genossen und über Jahre hinweg gemacht. Nur irgendwann sind wir aus beruflichen Gründen, Ausbildungsgründen, familiären Gründen einfach rausgedroppt. Und die Olivia macht das noch immer sehr aktiv. Mhm. Und die ganze Szene hat sich einfach wahnsinnig verändert. Und es hat damit angefangen, dass die Olivia irgendwann gesagt hat, Hey, eigentlich sagen alle Larps, niemand sagt mehr Live- oder Live-Rollenspiel. Nur mit den alten. Nur mit die alten Ihr seid also die Männer. alte
2: Garde. Mhm. Die
3: alten ja. weißen
1: Männer.
2: Mhm. Möchtet ihr da so ein bisschen was dazu erzählen, zu euren Anfängen, wie ihr die überhaupt erst reingefunden habt? Das ist etwas, was mir so <lacht> aufgefallen ist, als ich den ersten Podcast gehört habe, dass ich dachte, naja, also man... Wenn man euch jetzt nicht so wirklich kennt, dann lernt man euch jetzt auch noch nicht so wirklich kennen. Warum macht ihr denn eigentlich Beyond Level One? Wo ist euer, was war euer Werdegang?
4: Puh, also mein Werdegang, was, was Rollenspiel betrifft, fängt tatsächlich in, in sehr, sehr jungen Jahren an. Das hat damit angefangen, dass ich konfrontiert wurde mit, ich glaube, wie die meisten im deutschsprachigen Raum, mit DSA, mit dem schwarzen Auge. Der Nachbarsjunge, ich glaube, David hat er geheißen, ich müsste damals noch in der Volksschule gewesen sein, also irgendwo zwischen sechs und zehn Jahren, hat er mich dann zu einem Spieleabend eingeladen und ist einfach nur dort gesessen mit einer Karte, die irgendwie in Quadrate eingeteilt war und wo Berge eingezeichnet waren und Wälder und hat dann gesagt, so, du spielst jetzt einen Charakter und haben zu zweit ein Rollenspiel gespielt, ein DSA-Rollenspiel, das war mein erster Kontakt damit. Das fand ich großartig und habe dann auch meinen Eltern davon erzählt. Und die haben mir dann wiederum ähm noch dazu Hero Quest gekauft zu Weihnachten. Und das fand ich wirklich ganz, ganz großartig, das Spiel. Also es gibt natürlich Parallelen zwischen Rollenspiel und Hero Quest, eh klar. Und das habe ich dann mit meinen, mit meinen Eltern bzw. mit meiner Mutter und meinen Geschwistern gespielt. Die waren halt schon älter als ich und haben überhaupt keinen Zugang zu dem Thema gehabt und haben das ganze Spiel ins Lächerliche gezogen, was irgendwie so ein bisschen einen Knacks hinterlassen hat, dass Hero Quest bei mir im Kasten gelandet ist und verstaubt ist. Und, und traurig. Das ist sehr, sehr traurig eigentlich. Aber, aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, auch eigentlich traurig. Ich bin ins Internat gekommen, also ins Internat. Aber habe dann dieses Spiel mitgenommen und habe tatsächlich Leute gefunden die mit einer Art, die auch sehr, sehr viel Freude daran gehabt haben, Hero Quest mit mir zu spielen. Und wir sind tatsächlich, haben uns des Nächtens rausgeschlichen, uns in, in Zimmern getroffen und haben auf Schlaf verzichtet und Hero Quest bis in die Morgenstunden gespielt. Und so bin ich wieder zurückgekommen zum, zum Spielen. Brettspielen und zu dieser Fantasy-Linie und auch zum Rollenspielen. Und ja, dem Philipp ist es ähnlich
3: gegangen, glaube ich. Der ist dann irgendwie dazugestoßen. Also, ich muss schon mal sagen, so traurig kann das Internat für dich gar nicht gewesen sein, weil dann wir uns doch kennengelernt. Ja. Aber ich, ich kann mich erinnern, meine, also das, war, das hat mich sehr erinnert an meine, meine äh, Geschichte. Ich habe auch mit einem Freund von mir, dem Andy, gemeinsam DSA gespielt und zwar auch zu zweit. Also wir haben uns sozusagen wechselseitig äh, haben wir uns äh, beliefert mit Geschichten und, und, und Spielleiten und Spieler sein und umgekehrt. Also das war äh, definitiv mein Anfang, DSA. Und dann haben wir... Äh, wie ich 17 war, glaube ich, haben wir gemeinsam in einer Runde dann MERS gespielt, also das Mittelerde-Rollenspiel und das war so der, der Kicker für mich so ins ernste Fach, sage ich mal. Da, habe ich einen, da haben wir einen Spielleiter gehabt, den Gregor, der sehr ähm, intensiv erzählt hat, sehr tolle, verflochtene Geschichten gehabt hat und da habe ich wirklich so Tischrollenspiel wie ich das jetzt auch schätze, das erste Mal gemacht und gelernt. Aber ich finde, es gibt noch eine lustige Geschichte, wie ich zum Live-Rollenspiel gekommen bin, womit ich dann zum Jahren verknüpfen und auch schließen will. Ein Freund von mir, nämlich jener Andi, mit dem ich Schwarzes Auge gespielt habe, der war dann irgendwann auf einer Burg im Wald und hat das erste Mal in seinem Leben, ohne zu wissen, dass es das gibt, Live-Rollenspieler wahrgenommen. Er hat nämlich irgendein Fantasy-Buch gelesen und hat gesagt, es ist plötzlich die Dämmerung hereingebrochen und er hat sich schon langsam zum gehen fertig gemacht und er hat so von dieser Burgmauer, auf der er gesessen ist, runtergeschaut in den Wald und da sind lauter Typen mit Bocken, also Holzschwertern, mit denen man asiatische Kampfkunst trainiert und Obstkisten aus dem Wald gekommen, in Kostümen, und die sind auf ihn zu und sind auch in diese Ruine hinein. Und er war so, was, 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 was macht ihr da, was seid ihr? Und dann haben die gesagt, naja, Live-Rollenspiel und so. Und wir müssen uns jetzt beeilen, weil wir müssen uns jetzt vorbereiten. Es kommen bald die Untoten aus dem Wald. Und der Andi war völlig fertig. hat <lacht> keine Ahnung, er hat mir das erzählt. Und er hat das überhaupt nicht weiter verfolgt Aber ich war so gehuckt von diesem Gedanken, Rollen zu spielen in Kostüm, in einer realen, echten Umgebung, und dann bin ich zum Jan gegangen und habe gesagt, Jan, wir müssen das machen. Und dann haben wir mit haben wir 19, die, glaube ich, angefangen, oder 18.
4: Ja, ich war 17, du warst 18. Ja. Dann haben wir uns die gelben Seiten geschnappt und nach Vereinen gesucht, im <lacht> Telefonbuch noch,
1: An und da mal. mal. <lacht> so hat
0: also
1: angefangen. angefangen. <lacht> Bei mir schaut die Sache ganz anders aus. Ich war ein armes Kind,
3: keiner hat mit mir gespielt. Ist tatsächlich so <lacht> Nein, ich habe, äh, lass mich nicht vergessen, Geigen einzublenden dann. Ja, um ja. die einzige Geige der Welt. Nein, ich hab,
1: äh, ich habe, wie viele andere damals als Kind Herr der Ringe gelesen oder vielleicht habe ich es früh schon als Kind Herr der Ringe gelesen. War ziemlich fertig. Habe das zu Weihnachten bekommen. Kann ich mich noch erinnern? Da war ich. Ich weiß es nicht. 12, glaube ich, oder so, auf Englisch, habe das dann gelesen, war, habe es am 24. bekommen und war mit der Trilogie am 31. fertig. Also, ich habe das, ich habe jeden Tag und jede Nacht gelesen, einfach, bis ich's hab. ich es gehabt habe. Ich habe sehr viel gelesen als Kind. Und am Ende von einem der Bücher oder am Umschlag war dann das Mittelerde-Rollenspiel. Und da ist dann gestanden, ja, du kannst selbst in dieser Welt agieren und so. Und das war für mich das beste seit geschnittenem Brot und hat man gedacht, ja, ich, ich muss dieses Mittelerde-Rollenspiel haben. Es geht gar nicht ohne und hat man das dann bestellt. Damals, es war noch Prä-Internet-Ära natürlich, da hat es kein Internet gegeben und nichts, das musste man bestellen und dann hat man es bekommen und es war Wahnsinn. Und das habe ich dann bekommen und habe mich sofort reingelesen und habe bin dann darauf gekommen, okay, ich kann das nicht spielen, ich habe niemanden, mit dem ich spielen kann einfach. Es gibt niemanden, der sich dafür interessiert. Und äh, natürlich will man selber spielen und nicht spielleiten. Das ist immer das Erste, man, man braucht jemanden, der das Spiel leitet. Dann habe ich das Ganze wieder vergessen, habe das ad acta gelegt und irgendwann einmal ist es passiert, da war ich dann schon älter, dass sich mein ganzes privates, aufgebautes System zerschlagen hat. Meine Freundin hat mich damals mit meinem besten Freund betrogen. Und ich habe plötzlich niemanden mehr gehabt. Ich habe nur den einen Freund eigentlich gehabt und, und meine Freundin und das war's dann. Da bin ich dann da und dachte, okay, was mache ich jetzt mit meiner Freizeit? Außer Kampfsport, wo ich auch nicht hin konnte in dem Moment, weil die beiden das auch getan haben. Und man dann dachte, ja, irgendwas muss ich machen. Ich, ich kann jetzt nicht alleine zu Hause sitzen und meiner, meiner, meiner Ex-Freundin nachweinen. Ich möchte. Etwas, was mich schon immer interessiert hat, war dieses Rollenspielen. Dann bin ich zu einem Geschäft gegangen, die haben einen Club gehabt, einen Rollenspielclub. Äh, dort bin ich dann auch aufgetaucht nach meiner Arbeit mit Anzug und Krawatte, <lacht> damals völlig absurd. Und dann habe ich halt gefragt, ob jemand das Mittelerde-Rollenspiel spielt dort und dann hat einer gesagt, nein. Aber sie spielen Rollmaster und das ist vom System her sehr ähnlich, was auch stimmt. Das mittlererde Rollenspiel ist eine vereinfachte Version von Rollmaster eigentlich. Ich wollte gerade sagen, die, die locker flockige Variante von Meers. Ich habe <lacht> hab hab mit, mit dem ärgsten System begonnen, eigentlich, ja. Und dann bin ich dorthin und habe den gefragt, ob, ob ich zuschauen darf, weil es mich interessiert hat. Ich wollte ja nicht gleich hin und er hat gesagt, nein, ich darf nicht zuschauen. Du musst zuerst auf einer Tabelle würfeln, ob darfst. Genau. Ja. Äh, ich, ich, ich darf nicht zuschauen, aber ich kann mitspielen. Und dann habe ich einen Charakter gekriegt und habe halt mitgespielt. Und das war so mein erstes mein erster Kontakt mit Rollenspiel, der war auch ein sehr guter Rollmaster-Spielleiter. Der hat dann irgendwann nach langer, langer Zeit, wir haben, dann, wir haben dann zwei, drei Jahre gespielt. Und dann hat er so ein paar kapitale Fehler begangen als Spielleiter, die mich so aufgeregt haben, dass ich gesagt habe, das kann ich besser. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, ich suche mal jetzt ein System und, und mache das selbst. Weil Rollmaster wollte ich nicht, da hat man dann was anderes gesucht und habe dann begonnen, ein Spiel zu leiten. Und siehe da, ich konnte es besser. <lacht> das klingt jetzt total eingebildet, aber Wohl. das hat mir damals sehr gelegen und habe mir dann draufgekommen, ich bin tatsächlich ein besserer Spielleiter, als ich Spieler bin. Und so bin ich das geblieben. Und Live-Rollenspiel war auch sehr lustig, das erwähne ich auch ganz ganz kurz. Da bin ich dann aufgrund von dieser ganzen Geschichte in den 90er Jahren, glaube ich, war White Wolf oder mhm. so, ich glaube Ende der 90er Jahre <lacht> war White Wolf so das Ding, was man gespielt hat, Vampire, und Mage und bla bla. Und da bin ich äh, in, 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 in die, damals in die Spielerei gegangen, um mir sowas zu kaufen. Und einer der Verkäufer hat mich angeschaut und hat gesagt, hey, du schaust aus wie ein Elf. Und ich habe damals, also ich war schlanker und ich war jünger und ich habe lange, dunkle Haare gehabt. Ich habe aber jetzt nicht gefunden, dass ich ausschaue wie ein Elf. Und ich war ein bisschen verwirrt, weil ich nicht gewusst habe, was der damit meint. Vielleicht die spitzen Ohren. Die spitzen Ohren haben es vielleicht ausgemacht. Nein, und ich habe dann, ich habe dann hab ihn wahrscheinlich sehr verwirrt angeschaut und er gesagt, nein, weißt du, ich mache Live-Rollenspiele und ich mache jetzt gerade ein Live-Rollenspiel und äh, da geht's um Elfen und willst nicht auch hinkommen. Und ich habe gedacht, okay, was ist ein... Was ist ein Live-Rollenspiel? Ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich aufgeklärt, was ein Live-Rollenspiel ist und so bin ich dann zum Live-Rollenspielen gekommen. Ich gedacht, ja, mache ich das. Ich habe eh Zeit. Ich gehe dorthin und mache das. Und dann hat mich ein Freund dorthin geführt und dann habe ich das gemacht. Und plötzlich war ich auch bei einem Live-Rollenspiel dabei.
3: Verena, warst du jemals schon auf einem LARP?
2: Auf <lacht> einem war ich noch nicht, nein. Tatsächlich nicht
3: und aber was hast du für eine hast du eine, eine eine Tischrollenspiel Historie?
2: Eine ganz mickrige tatsächlich. Also ja, ich habe schon einige Male gespielt, aber auch keine feste Gruppe, ich habe in verschiedene Settings, verschiedene Systeme reingeschaut und habe so einen ganz groben ein Kaleidoskop an Eindrücken so mitgenommen, aber ich bin keine eigentlich keine Rollenspielerin. Ich bin eher Brettspielerin.
1: Das hätte man jetzt aber nach dieser Sandbox-Session fast nicht angenommen, Nein. dass du keine ja. Rollenspielerin bist,
3: tatsächlich.
2: Das da habe ich das gut ge gefaked, würde ich mal sagen. Sehr
3: gut, ja. Aber wenn du, wenn, wenn du jetzt äh, einen Aufruf starten oder einfach äh, mit kosmischer Kraft eine Runde aus dem Nichts stanzen könntest, die genau deinen Vorstellungen entspricht, was würdest du dann spielen wollen?
2: Da stellst du jetzt Fragen, oh, ähm.
3: Nur systemmäßig mal.
2: Also ich äh, drücke mich jetzt nicht sehr, sehr professionell aus, äh, im Sinne von, ich, ich keine Ahnung, wie, wie, wie beschreibt man das? Also ich bin auf jeden Fall, ich bin immer froh, wenn ein System andere Lösungen als Würfeln findet.
3: Plus eins von mir. Minus eins
1: von mir. Ich habe noch nie ein, ein System gespielt, das nicht gewürfelt hat, das gut war. Fiasko? Das ist kein ist Rollenspiel, auch ein Rollenspiel und hat auch Würfel. <lacht> Fiasko zähle ich nicht zu einem klassischen Rollenspiel. Ja, Fiasko ist, ist tatsächlich ein etwas anderes.
3: Es ist ein Erzählspiel. Erzähl In
1: Wirklichkeit ist Fiasko ein... Wie soll ich sagen, man hat, wenn man Fiasco gespielt hat, hat man dann ein Drehbuch für einen guten Film, würde ich sagen. Stimmt. Oder für Schagneto.
4: Ja. eher ja.
0: <lacht> ja.
2: Aber da, da siehst du, dass ich dann nicht die klassische äh, Rollenspielerin bin dass ich dann vielleicht tatsächlich eher zu so Erzählspielen wie Fiasko tendiere und sage, ich mag das Miteinander, ich mag, dass man irgendwie ein bisschen Story hat, ein bisschen Atmosphäre da reinfühlt, eine Beziehung aufbaut zwischen... Was der, ist, wenn ich dir jetzt
1: aber sage, dass das nichts mit Würfeln oder nicht Würfeln zu tun hat? Was ist, wenn ich dir sage, dass es dass ein Rollenspielsystem eigentlich nur aussagt, was man spielen mag. Das heißt, ich würde zum Beispiel jetzt, ich nehme jetzt irgendwas. Ja, ich würde ein, ein Fantasy-Survival-Game nicht mit Dungeons and Dragons spielen.
0: Mhm.
1: Ich würde aber ein Heroic-Fantasy-Spiel sehr wohl mit Dungeons and Dragons spielen. Dungeons Dragons ist ein Heroic-Fantasy-Genre. Und ob man da viel würfelt oder nicht, mhm. ist eine Sache der Spieler und des Spieler, etwas wie sehr sie das wollen.
2: Oh, das stimmt. Also da, das glaube ich dir sofort. Ich glaube, dass man aber, und das ist vielleicht natürlich auch basierend auf meinen Erfahrungen, was zieht welche Art von Leuten an? Und wenn du natürlich sagst, ich spiele jetzt Fiasko, dann hast du, also in meiner Erfahrung war das so, dass ich dann eher die Leute an den Tisch gekriegt habe, die ich auch gerne am Tisch haben wollte und äh, wenn ich ein System habe, also wie gesagt, ich kann das jetzt nicht wirklich schön professionell ausdrücken, aber das war immer so mein Eindruck, wenn natürlich ähm, Würfeln und Tabellen und irgendwie ähm, Hochleveln von den Figuren irgendwie so im, im Vordergrund steht, dann ist die Chance groß, dass du da Leute am Spieltisch findest oder dass die, dass die damit dir sitzen und du sagst, das ist eine Art von Spiel die mich nicht ganz anspricht. Mhm. Wenn wenn die andere Art von Spieler, ich mache es jetzt mal ganz schwarz-weiß und sage, es gibt zwei Kategorien, wenn ich sage, ich habe von der anderen Kategori Kategorie sozusagen mehr Spieler sitzen am Tisch, mhm. dann falle ich da so ein bisschen raus und sage, okay, hm, mir geht es jetzt gar nicht um diese Werte und ob ich irgendwie auf meinem Charactersheet den und den das diesen Skill irgendwie so hochgelevelt habe oder so, sondern ich möchte einfach eine nette Story erzählen und das ist auch vollkommen okay, wenn das jetzt mal so ein One Shot ist und ich jetzt nicht eine Kampagne spiele und diesen Charakter über Jahre hinweg spiele. Und deswegen sage ich es, ich halte nichts ich halte das nicht für falsch oder ich sage nicht, dass man in diesen diesen Systemen oder mit diesen Settings nicht auch die Geschichten erleben kann, die ich erleben möchte, aber mein Pech war so ein bisschen, dass ich immer wieder an, an ähm, eine Spiele Spielgruppen geraten bin, wo ich das Gefühl habe, meine Art zu spielen ist jetzt hier so ein bisschen Da bin ich in der Unterzahl.
0: Mhm. Yeah. Yeah. Ja. verstehe ich auch.
2: Ja, also, dass einfach die Atmosphäre am Tisch nicht das ist, ja. was ich erwartet hatte. Und äh, wie gesagt, ich halte das ja auch gar nicht für die bessere Art zu spielen, sondern das ist einfach die, die mir mehr liegt.
3: Yeah. Ja mich persönlich, wenn ich mir das so anhöre, kann ich nur beipflichten, mich hat es immer gestresst, wenn sozusagen so ein bisschen, jetzt unter Anführungsstrichen, der Spielerfolg einer Runde auch ein bisschen davon abhängt oder zu stark davon abhängt, wie strategisch man das Reglement einsetzen kann.
0: Mhm.
3: Zauberer, Magiebegabte sind ein gutes Beispiel dafür. Wenn du die regeltechnisch nicht drauf hast, brauchst du es eigentlich nicht machen. Und ich finde, wenn, wenn die Regeln zu, zu, zu wenn das, wenn das zu, zu sehr im Vordergrund steht, wenn man, wenn man die wirklich strategisch einsetzen muss unter Anführungsstricheln, das war immer was, was mich eher gestresst hat.
2: Mhm. Also ich hatte das vor kurzem bei einer Brettspielrunde, ähm, auch ein Kampagnenspiel, und ich habe da vor allem gemerkt, also dadurch, dass wir es so lange gespielt haben, dass ich einfach die, die soziale Interaktion so geliebt habe. Und das Spiel fand ich auch ganz nett. Aber da gab es eben so viele Raffinessen und hier noch diese, die, da, wo man den Wert irgendwie noch steigern kann und das. Und dann machen wir zwischendrin Egal, es führt jetzt zu weit, aber es ist einfach so ein komplexes Spiel gewesen, dass ich dachte ähm, Also, ich habe gemerkt, die anderen drei Männer waren auch in der Runde. Ähm, die hatten eine ganz andere Liebe zu diesem Spiel. Darf ich jetzt sagen, was das für ein Spiel war? Ja, sicher. Ja, unbedingt, okay. das wäre die
4: nächste Frage gewesen. Uh, Kingdom
2: Death Monsters. Ah,
4: okay. Ah, ja. okay,
2: hm? Habt ihr gespielt? Ja. Ja. Okay.
4: No. <lacht> ein Monster Battler, okay. wenn man so will. Okay. Ja, wenn, man, wenn man ganz böse ist, dann könnte man sagen, es ist World of Warcraft, der Raid, also quasi einmal in der Woche treffen und man haut ein Monster um, ein großes, mhm. als Brettspiel. Okay. Aber andere Welt, andere, das ist sehr, 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 sehr extra einfach extra, das,
1: das muss ich jetzt erwähnen, für Kingdom Death Monster, ich, ich bin gar nicht so ein Brettspieler, muss ich auch dazu sagen, lustigerweise, ich, ich bin nicht der Brettspieler. Ich habe schon viele gespielt, ich finde sie sehr lustig, aber ich kippe dann immer ins Rollenspiel rein, auch bei Brettspielen, was für mich furchtbar ist, weil es meistens darum nicht geht. Und bei <lacht> Kingdom Death Monster zum Beispiel sehe ich die Miniaturen. Und da geht bei mir im Kopf sofort meine eigene Story los und meine eigene Sache, die ich dann machen will. Und die hat dann mit dem Brettspiel nichts mehr zu tun. Aber die Miniaturen finde ich fantastisch von mhm. diesem Spiel. Das die ist haben es ich wirklich
2: absolut. Das ist auch das, was mich reingezogen hat. Und Ich <lacht> finde, das Setting, die Story Bits sind auch echt schön. Ja. Also ich mag ja, das ja. Spiel wirklich, aber ich habe dann einfach gemerkt, wenn ich das jetzt 35 Wochen lang spiele, jede Woche mindestens einen Abend, das da, da muss man ein bisschen mehr noch in diesem, dieses, dieses, dieses das Spiel und die Mechaniken lieben. Und das haben die drei anderen gemacht. Und ich war eher so dieses Schön, dass wir alle zusammen sind und dass wir jetzt ein bisschen spielen und, und dann haben sie angefangen, das ins ja auf Zoom zu verlegen.
1: Mhm. Das geht.
2: Naja, ich sag jetzt Zoom, aber es ist einfach, dass ich meine, im digitalen Raum ja, ja. zu spielen. Ja, ja. Ja. Und da habe ich dann einfach gemerkt, schon fand ich es nicht mehr so reizvoll, weil ich mhm. wollte auch das Ganze drumherum mit den Leuten ja. am Tisch sitzen, ja, ja, ja. gemeinsam in Buch blättern, wo dann diese Storybits zu finden sind. Mhm. Und da habe ich dann einfach gemerkt, da manchmal trennt mhm. sich dann halt so, dass man sagt, ich habe ein bisschen anderen Zugang zu solchen Spielen und zu Storytelling am, am Spieltisch. Und andere Leute, die dann eben auch die Mechanik einfach angucken und fasziniert sind, wie toll das, ähm, mhm. das Game Design ist. Und ja. ich habe zwar auch ein, ein Gespür für so eine ähm, Regelästhetik und so. Mhm. Also das ist ja auch etwas, was ich, womit ich mich beschäftigt habe in der Vergangenheit. Ähm, aber da bin ich halt nicht der, der Liebhaber mhm. wie manch anderer.
0: Mhm.
3: Mhm. Wenn ich eine Frage einwerfen darf vielleicht sogar ein bisschen in Kellys Richtung, als erfahrener Tischrollenspiel-Spielleiter. Glaubst du, ist es möglich, eine Runde aus diesen beiden Typen an Spielern, Spielerinnen, erfolgreich zu machen? Ja. Dass du die Munchkins hast und die Strategen. Ja. Aber was, was, ist dann, was ist der springende Punkt dabei? Was ist der springende Punkt dabei? Das ist eine, eine, eine gute Mischung
1: aus allen Dingen. Ich glaube, du spielst... Du spielst ein Rollenspiel, ich zumindest. Wenn ich ein, eine Idee habe für ein Rollenspiel, für ein Setting, für eine Kampagne, dann suche ich mir ja die Leute, die damit spielen, sehr bewusst aus meinem Umkreis aus und weiß zum Beispiel, dem könnte die Story gefallen, der ist äh, jetzt ein, ein Manschkind, der die Regeln gerne mag, das ist eine, ein, 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 einer, der, der die Story liebt die dann zusammenzubringen in einem System, das irgendwie spielregeltechnisch den Munchkin nicht unterstützt, wäre für den falsch. Das heißt, den würde ich nicht einladen. Es gibt aber sehr wohl Systeme, wo man das so ein bisschen kombinieren kann in Wirklichkeit. Also ich habe selbst schon Rollenspiele geleitet, auch Dungeons and Dragons, wo welche dabei waren. Die haben halt min-max-mäßig ihre Charaktere so gepusht, dass sie halt so funktioniert haben, wie ihnen das gefällt und das ist auch gut, das sollen sie auch tun, das ist deren Spaß an der Sache. Ich schaue auch, dass die Story dann so ist, dass auch Leute, die es regeltechnisch sich nicht so auskennen, ihren Spaß dran haben und, und ihre emotionalen Beats rausholen und, und das funktioniert meistens ganz gut. Es ist wie immer und wie bei allen sozialen Happenings finde ich eine Sache dass die Leute aufeinander Acht geben müssen. Jemand, der sich halt nicht so gut auskennt mit Spielregeln, den unterstützt man, den unterstützen auch die anderen, die sich gut auskennen. Die müssen sich aber auch unterstützen lassen,
0: mhm.
1: im Endeffekt. Mhm. Und genauso umgekehrt, derjenige, der halt nur die Actionsequenzen mag und seinen Charakter testen mag am, am Spielsystem, muss auch damit klarkommen, dass da eine Story gespielt wird, wo man vielleicht manchmal ein bisschen länger redet. Und ich habe D&T-Sessions gehabt, wo zwei, dreimal hintereinander gar nicht gekämpft worden ist und es überhaupt keine regeltechnischen Fragen gab und, und diese Möglichkeiten nicht gab. Und man muss sagen, die Spieler waren trotzdem investet genug, dran zu bleiben und dann hat es halt eine große Schlacht gegeben und dann sind die, aber die, die hat halt dann Sinn gemacht in der Story und dann ist es für jemanden, der die Story liebt, aber auch okay, wenn dann plötzlich diese Schlacht kommt, wo dann halt viel gewürfelt wird und wo dann mhm. derjenige dran kommt der sich gut auskennt und der sagen kann, hey, aber dann mach du doch mit dem das, das kannst du ja. und dann hilft das. Und plötzlich war aber auch da Spaß da. Also das geht schon, das kann man schon machen. Es ist aber eine natürlich viel Arbeit und es, es erfordert, wie bei allen anderen sozialen Geschichten, ein aufeinander zugehen und mhm. aufeinander ein ein zuhören mhm. im Endeffekt. Ja. Es ist
2: eine Frage der Balance und das ja. ist eben auch eine Frage der Balance, diese Art von Spieler, die man eben ist und die man dann in der Gruppe vorfindet, dass man sagt, das ist. Also wie gesagt, das ist ich habe das jetzt als Pech bezeichnet und das soll jetzt irgendwie auch nicht abwerten, dass ich sage, Leute, die anders spielen als ich, finde ich jetzt schwierig. Aber das ist halt einfach meine Geschichte, weil ich eben nicht mit Rollenspielen aufgewachsen bin und mit 16 irgendwie meine drei Freundinnen genommen habe und gesagt habe, komm, wir spielen jetzt. Das ist alles nicht passiert, sondern ich bin erst mit Anfang 20 in Kontakt gekommen und da wurde ich sozusagen in bestehende Gruppen eingeladen, komm doch mal vorbei und spiel mit uns. Und das waren dann Leute, die das jahrelang schon gemacht mhm. haben. Ja, ja die dann auch einfach schon ein eingeschworenes Team waren und die ein bisschen anders gespielt haben als ich als ich wahrscheinlich damals gebraucht hätte und wo ich jetzt auch gemerkt wo ich jetzt auch merke das ist eher mein Stil zu spielen mhm. und deswegen sage ich es ist mein Pech dass ich sozusagen meine Runde noch nicht gefunden habe mhm. aber nicht dass ich sage also es war mir noch mal wichtig zu sagen ähm, da geht es nicht darum dass ich diese Art von Spieler oder diese Kategorie, die ich da gerade aufgemacht habe, dass ich jetzt sage, das ist schlecht, wenn man die am Spieltisch hat. Das ist natürlich nicht fair. Your Fall. fun
1: is wrong. Ist <lacht> <lacht> es dann? Ne? Ja, ja. Ja. Nein. Ja. ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Aber das, ist, das stimmt schon. Ich war selbst schon. Ich habe selbst schon Rollenspiele geleitet, wo ich beim Spielleiten darauf habe, das wird nicht funktionieren. Das, das zerbricht, das habe ich dann schon gemerkt, dass es ah, nicht funkt. funktioniert. Ja, okay. ja, das, das gibt gibt's. So, man schätzt Leute anders ein. Man hat viel Kontakt mit ihnen und, und, mhm. und lernt die kennen und, und die verhalten sich aber dann plötzlich ganz anders beim Spiel, als man, als man denkt. Das passiert immer wieder. Ich meine, die meisten Runden laufen lange, weil ich meine Pappenheimer mittlerweile kenne, aber das passiert immer wieder. Da muss man auch durch.
3: Kurze, kurze Anekdote, Jan. Erinnerst <lacht> du dich an Thieves and Thugs, unser Spiel? Das war <lacht> auf der Burg Wildeck gemacht haben. Mit sehr, so.
4: sehr gemischten Gefühlen. Ne?
3: Apropos, ich merke als Spielleiter, wenn ein Spiel nicht funktioniert, <lacht> da haben der Jan und ich ein, ja, was war eigentlich ein, 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 Heist. ein Heist? Ein Heist. Genau. Mhm. Und wir haben einen Heist geplant für original vier Spieler und die hätten eine eine Burg, die vollgestopft war mit NSCs, faktisch heißen sollen, aufbrechen, einbrechen sollen und dort einen ein wertvolles Buch, das von lauter Wachen, die auf fixen Wachgängen rififiartig unterwegs waren, das hätten sie dort stehlen sollen. Äh, ja, also ich kann nur so viel vorwegnehmen, der Jan und ich sind beide vor Erschöpfung und Enttäuschung <lacht> im Burghof auf einer Eckbank eingeschlafen, <lacht> <lacht> während die Spieler und die LSCs, wie uns nachher glaubhaft vermittelt wurde, den größten Spaß hatten, sich völlig abgefahren gegenseitig zu jagen, weil faktisch in der ersten Spielszene bereits das gesamte Konzept durch irgendeinen Alarm, weil die Spieler vorne an der Tür angeklopft haben, anstatt einzubrechen. Völlig, es ist völlig aus dem Ruder gelaufen und dann haben sie sich nur noch gegenseitig gejagt und haben den größten Spaß gehabt. Spaß in Kostüm. Und der Jan und ich sind wie verwelkte Spielleiterblüten <lacht> oben oh. schlafend erschöpft. <lacht> gelegen Eine
2: wunderschöne Geschichte.
3: Ja. Also ja, das stimmt schon. Es gibt einfach Situationen, wo man sich denkt das klappt nicht.
0: <lacht> ja, ich sage immer,
3: Kommunikation
1: ist King in dem Fall. Man muss im Vorfeld einfach schon wirklich, wirklich gut klären, was man sich erwartet und auch zuhören, was sich die Spieler erwarten. Und dann kann man ja, jetzt beim Live nicht unbedingt, dann kann man nicht so schnell reagieren, das geht halt einfach nicht auf, aufgrund des, Entschuldigung, beim Lab halt nicht, man. Es geht halt bei einem normalen Rollenspiel schon, weil das ist ja hauptsächlich in spielt sich in den Köpfen ab und da kann man schneller reagieren. Aber Kommunikation ist King bei all diesen Dingen. Aber ja, du,
4: du sprichst es an und das ist, glaube ich, das, was der große Reiz am, am Lab oder Live-Rollenspiel. War, wie wir es auch immer nennen wollen, für uns, zumindest für, für die Organisation war. Wir haben natürlich immer eine Rahmenhandlung gehabt, beziehungsweise nicht nur eine Rahmenhandlung, sondern wirklich Szene nach Szene geplant und was genau wann passiert, dicke Plots geschrieben mit 30 Seiten. Nach der ersten halben Stunde ist das Ding nehmen können und in den Müll hauen und dann nur mehr drauf reagieren und improvisieren, auf was für Ideen die Spieler jetzt schon wieder kommen. Und das war eigentlich der große Spaß daran.
3: Ja, das finde ich auch. Also es war für mich, ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich überhaupt gar kein großes Interesse mehr gehabt, Charaktere zu entwickeln und Kostüme zu machen. Also es war für mich wirklich die größte Freude, äh, rumzugehen mit Spielleiterausrüstung, Taschenlampe in der, in der Tasche und Plot irgendwie hinten äh, in, der, in der Hosentasche eingesteckt, rumzugehen und dann einfach zu merken, okay, was hat man geschrieben in Sessions davor, in dem Team, in dem er das halt veranstaltet hat, aber was ist dann wirklich, unter Anführungsstrichen, in der Realität passiert, einfach den Leuten dabei zuzuschauen, was die da jetzt gerade in ihren Rollen, in ihren Kostümen, auf der Burg, die wir da gemietet haben, beginnen zu erleben. Und du bist sozusagen der Geist, der da durch kann, wo alle wissen, das ist ein Spielleiter, den spielen wir nicht an, den bemerken wir nicht. Das war für mich immer eine ja, voyeuristisch-fantastische, Situation, einfach wirklich in diese ganzen Szenen eintauchen zu können und einfach das mitzukriegen. Also ich habe das geliebt. Auch dieses spontane reagieren müssen und umschreiben und neu reagieren und neu bauen die ganze Zeit, ein Wochenende lang. Es war geil.
2: Jetzt kommt meine Frage an, zum Thema Plot-Schreiben. Wie habt ihr das denn damals vorbereitet? <lacht> Eure Labs
4: bei mir, also früher, jetzt würde ich ganz, ganz anders herangehen an die Sachen, auch wenn ich jetzt äh, vielleicht für Seelenwinter, wie es weitergeht, ein bisschen was mitschreiben werde. Aber früher war für mich, hat es angefangen mit Musik. Mhm. Ich habe mir einfach gerne Soundtracks angehört von, von coolen Filmen, die mir gefallen, auch Soundtracks von Filmen, die ich gar nicht gekannt habe, wo mir einfach die, ähm, die Kompositionen gefallen haben und hab das gehört, beim Spazierengehen, beim Einschlafen, beim Lesen, war noch immer. Und einfach zu dieser Musik ist mir dann meistens eine Szene eingefallen.
0: Mhm.
4: Klingt jetzt blöd, aber dann hatte ich eine Szene im Kopf und um diese eine Szene hat sich dann eine ganze Geschichte entwickelt. Aber oftmals war es bei mir dieser Funke von einer Szene, die ich mir wirklich cineastisch vorgestellt habe. Und da habe ich mir gedacht, das würde ich gerne präsentieren. Und darum, rundherum ist dann eine Geschichte entstanden. Also so ist bei mir zumindest meist passiert.
3: Ich kann mich aber auch erinnern, dass besonders Jan und ich, weil wir halt wirklich viele Spiele organisiert haben, war es dann auch oft so, ich kann mich erinnern, wir haben das dann oft in Segmente auch aufgeteilt. Es war dann oft irgendwie klar, einer, okay, das finde ich geil, da habe ich viele Ideen, ich schreibe das. Und der andere hat gesagt, okay, dann schreibe ich das. Und dann haben wir es so zusammengehängt, haben geschaut, ob es da irgendein Anknüpfungs... Punkt gibt und dann haben wir die zusammengehängt, aber wir haben es oft auch so aufgeteilt, wenn ich mich so erinnere dran. Das war auch ganz interessant.
4: Ja, es waren dann schon weitere Prozesse. Ich kann mich erinnern, wie, wie, wie es dann mehr digital geworden ist, dass einfach jemand, einer von uns einen Satz geschrieben hat und dann dem anderen geschickt hat und dann ist einfach in einer anderen Farbe der nächste Satz dazu geschrieben worden und so ist es hin und her gegangen
3: und plötzlich war ein, ein Plot da. Ich finde das auch, <lacht> Hat funktioniert. Ja, Ich finde es auch absurd, wenn ich meine Mappen durchschaue, was, wie viele wie viel Seiten wir Plots geschrieben haben. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Und wenn man sich überlegt, wie, wie, dass man davon ausgehen kann, dass das niemand gelesen hat. <lacht> <lacht>
0: Und alle am
3: Spiel dann nochmal schnell erklärt haben wollten, in der letzten NSC-Besprechung vor Time In. Aber ja, mir hat es geholfen, die... die Gedanken zu ordnen. Aber ich muss trotzdem sagen: mein meine subjektive so von wegen Plot-Schreiben, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat und was jetzt für mich auch, für mein Empfinden, auch das coolste Spiel war, was wir gemacht haben, war damals dann ein Ansatz, den wir vorher nie so gemacht haben. Das war ein Warhammer-Spiel, das haben wir Schattenwinkel genannt. Und da haben wir angenommen dass es in Altdorf, dem imperialen, der imperialen Hauptstadt, einen Bezirk gibt und der heißt Schattenwinkel. Den haben wir einfach kreiert, den gibt es in den Regelwerken nicht und in den Quellenmaterialien nicht. Und dann haben wir die passende Burg auch dazu gehabt, die sich angefühlt hat wie ein Stadtbezirk, wo wir teilweise aus Gängen und Räumen... Wohnungen und Straßen gemacht haben, die sich einfach in allen Ebenen durch diese Burg ziehen. Und wir haben das, die Burg, die schon sehr verwinkelt ist, noch mehr verwinkelt, indem wir Zelte in den Höfen aufgestellt haben und alles irgendwie verbarrikadiert war. Und dann hast du irgendwie das Gefühl gehabt, du gehst wirklich in einem Stadtteil rum. Aber was wir da getan haben, war, wir haben einfach den Leuten gesagt, was wollt ihr spielen? Und dann haben wir gehört, mh, Priester, äh, jemand, der in der Gosse unterwegs ist und Sachen stiehlt, äh, Handwerkerin, einfach nur so und wir haben dann eigentlich in der Vorbereitung nichts anderes getan als diese Rollen, von denen wir wussten, das will jemand spielen, der sich am Spiel angemeldet hat, auszuarbeiten und um miteinander zu verlinken. Geheimnisse, Dinge, die der eine weiß, die andere aber nicht und umgekehrt und das haben wir alles miteinander verbunden und dann haben wir eigentlich Gesagt, Time in. Mhm. Und das war ein, das war für mich der, der, der größte Spaß, einfach zu sehen, was daraus entstanden ist. Das hat mir große Freude gemacht damals. Der Kelly war Spieler. Ja. Ich habe einen Rattenfänger gespielt.
4: <lacht> oh ja, oh Gott, die Torte. Nein, was war
3: Ja, die Rattenfänger, das war sehr lustig. Ja. ja Gott, das, das war eine großartige
1: hatte. Idee, war das. Ich war bei vielen Lives und das war eines der guten Lives. Da haben wir an und mal beim Ikea Aha. Da <lacht>
4: haben, wir beim, Dinge spannend. <lacht> haben wir beim Ikea 100 Plüschratten gekauft
2: oh. und die in der
4: ganzen Burg versteckt, in den ärgsten Ritzen drinnen, damit die Rattenfänger finden, was zu tun haben. Jetzt wow. noch immer Plüschratten. Ja stimmt, das finde mir noch immer Plüschratten. <lacht> Das war wunderschön. tatsächlich. Und das ist ähm, ein sehr gutes Beispiel, wie ich jetzt eben auch äh, oder seitdem eigentlich Plots und Geschichten angehe. Und zwar einfach dieses Worldbuilding. Weniger aufbauen, wie ich es bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe, auf Szenen, sondern auf allen rundherum. Wo sind wir? Wie geht es dort zu? Wer ist der Bürgermeister? Warum ist er Bürgermeister dort? Oh, solche Sachen. Einfach ganz andere Details und nicht ja, nicht szenisch gedacht, sondern einfach Worldbuilding. So würde ich es beschreiben. Und das funktioniert eigentlich viel, viel besser. Für mich. Finde ich auch. Vor allem, man kann dann auch als Spielleitung halt viel besser reagieren auf Dinge, die die Spieler machen. Weil ich weiß, wenn sie was machen, weiß ich, wie die Welt rundherum auf das, was sie tun, reagiert. Das habe ich. Früher nicht gehabt. Da habe ich Szenen gehabt und dann haben es plötzlich was anderes gemacht und ich, oh, was tue ich jetzt? Das war so nicht geplant. Das könnte mhm. mir jetzt nicht mehr passieren, wenn ich ein Live machen würde, was nie wieder passieren wird.
2: Du wirst wenn überhaupt ein Lab machen.
4: Ja, wenn meine ich ein Lab.
3: Danke dafür, Verena. Aber es stimmt in der Tat. Also, Labs veranstalten ist schon viel Aufwand.
1: Vor allem, ich, mhm. ich bin ja der Meinung, also ich mache es nicht mehr. Ich werde nicht mehr spielen. Ich werde sicherlich gar, auf gar keinen Fall mehr Spielleiter bei einem LARP sein, weil ich habe immer nur die, wie soll ich sagen, wenn ich Spielleiter war, habe ich immer nur die mühsamen Sachen machen dürfen. Dann das hat mir das alles relativ vergällt. Aber ich sage auch, ich auf jedes gute LARP, jedes gute Live kamen drei schlechte, glaube ich, bei mir so gefühlt, auf denen ich war. Das heißt, die, die Ratio war damals wirklich
3: not in favor of live Rollenspiel. Also das kann ich so nicht sagen. Ich kann mich erinnern, wir haben angefangen und das waren wirklich jetzt eher rudimentäre Eintagesspiele. Die waren schon gut geschrieben. Aber es war jetzt nicht ein Wahnsinnsaufwand dahin zu oft zu so Wander, Wanderlabs, wo du dann einfach von durch einen Wald gegangen bist. Und die NSCs haben dich sozusagen überfallen, empf ja. empf überfallen oder empfangen als, als Lager mit Händlern, wo du dann gegessen hast. Hat sich gut für die Verpflegung geeignet, dass du dann bei den Händlern was zum Essen gekriegt hast oder gekauft hast. Und dann bist du weitergegangen und die NSCs sind immer so in Zweier- oder Dreier-Gruppen, changierend um die Spielergruppe vorgelaufen, haben ihre aus den Rucksäcken ihr Zeug aufgebaut, haben die nächste Szene äh, aktiviert und äh, du hast dann irgendwann schon gewusst, ja gut, also der äh, Waldläufer mit dem großen Rucksack wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit den Abschlussdämon im Rucksack mittragen bereits. So war das irgendwie. Aber mich hat das in den ersten Jahren, es war mir völlig egal, was es war. Es hat mich einfach gekickt, gekickt, gekickt. Ich habe es geliebt. Ja, aber da, da muss man auch sagen, ich glaube, das war so ein bisschen den Effekt, den wir gehabt haben,
4: so wie, wie es der Kelly gehabt hat. Dass wir dann irgendwann gesagt haben, ja, ist cool, aber das muss besser gehen. Das war dann der Zeitpunkt, wo wir dann selber begonnen haben, Spiele zu machen. Und um Kelly zu zitieren, es ging besser.
3: Ja, also für mich jetzt genau zu. Zumindest das aus unserer ja. Sicht. Ja,
1: ja, sicher. Ja, das ist immer so wie eigenes, klar. Ja, ja, klar.
3: Aber da gab es genauso diesen Generationenwechsel. Ich habe immer, ich habe bei Live-Rollenspielen
1: ich, ich sage jetzt was sehr Kontroverses vielleicht. Cancel, cancel BLO. Nein, ich habe ich hab eine sehr bedingte Fantasie, wenn ich das Ganze in echt sehe. Ich habe eine sehr gute Fantasie, wenn ich spielleite und sitze mit Leuten rund um einen Tisch und jeder hat seinen Charakter und jeder spielt einen Charakter und der dünne 1,50 äh, Meter kleine, Freund von mir kann einen großen Baban spielen, dann sehe ich den vor meinem Auge und wenn und und all diese Dinge, das habe ich gar kein Problem. Beim Live Rollenspiel tu ich mir sehr schwer dann den 2 Meter, 20, 180 Kilo Elfen zu sehen, der dort durch den Wald läuft. Und, <lacht> und ich kann es mir nicht wirklich gut vorstellen. Ich, ich weiß nicht, das war immer mein Problem als Spieler, glaube ich, dann dort. Mhm. Und das hat mich, immer, hat mich sehr oft aus, aus Sachen rausgerissen. Und natürlich kann man sich immer seinen Spaß machen, wenn man wohin kommt. Aber es war oft wirklich schwer, sich seinen Spaß wo zu machen, wo so gar nichts zusammenpasst oder wo es sehr mühsam wird, sich das alles vorstellen zu müssen. Weil wenn ich mir dann Sachen vorstellen muss, dann spiele ich lieber ein Tischrollenspiel. Hm.
3: Also mich, wenn ich jetzt zu so dir zuhöre, das war für mich gar nicht so das Ding. Da konnte ich dann oft, wenn das jetzt, zum Beispiel die Optik nicht genau mit der Rolle zusammengepasst hat, das war eh okay für mich. Was mich, weil wir vorher schon darüber geredet haben, bei Live-Rollenspielen eigentlich am öftersten abgetönt hat und rausgehaut hat, war, wenn diese äh, Spielertypen die verschiedenen aufeinander getroffen sind. Also für mich gab es nichts Ärgeres, als gerade sozusagen in einer Rollenspielwelle, auf einer Rollenspielwelle zu reiten und Rollenspielen zu wollen, und dann auf Munchkins zu treffen, denen das alles egal ist, die nicht so reden wollen auf Fantasy und die ihren Charakter nicht ausspielen wollen, sondern denen es jetzt eigentlich rein um die Regeln geht und so. die da so, Das hat mich extrem aus dieser Spielrealität rausgeholt, wenn ich es wenn mir recht überlege. Eher die Inhalte, eher der Typus Spieler, Spielerin, wenn das nicht mehr gepasst hat, das hat mich extrem abgetört. Das hat mir teilweise einen ganzen Nachmittag sozusagen... Hm gekostet, um dann wieder reinzukommen.
2: Das haut ja eigentlich in dieselbe Kerbe, die ich vorhin auch schon geschlagen habe, wo ich sage, ich habe auch, auch ja, so Spielertypus definiert und gesagt, das ist für mich eigentlich das, was mich am meisten rausholt, wenn da irgendwie die Harmonie nicht stimmt. Aber gerade, dass ihr ansprecht zum Thema Vorstellungskraft, also dann lasse ich jetzt mal so die Bombe platzen und äh, sage und verrate, ich äh, habe a -Fantasie. das heißt, ich kann mir überhaupt gar keine inneren Bilder vorstellen. Ich sehe da einfach nichts. Und ich merke, dass das mich durchaus beim Rollenspiel natürlich beeinflusst.
3: Kannst du eine kurze Definition von dieser Condition geben? Ich habe das noch mhm. nie gehört.
2: Äh, ja, also prinzipiell versteht man unter a also wenn du dir die Fähigkeit, dir mentale Bilder in den Kopf zu rufen, vor das innere Auge, wie man so schön sagt, wenn du dir das mal als Fähigkeit nimmst und dass das als eine Art Skala dir vorstellst. Also gibt es jemand, der überhaupt gar nichts sieht, ja, der schließt die Augen und jemand sagt, stell dir einen Apfel vor und du siehst halt ja das Innere deiner Augenlider. Das wäre so das unterste Ende bis hin zu jemand, der sagt, ja, und ich sehe, wie dieser dieser Apfel, wie, wie der schön glänzt und ich kriege schon direkt Appetit, weil das so so plastisch aussieht. Das wäre so der, das obere Ende. Und ich bin relativ weit unten auf dieser Skala, dass ich sage, dass, ähm, also ich hatte auch schon Workshops in meinem Leben, wo es eben darum geht, wir, wir malen jetzt, wir zeichnen jetzt was einfach so vor unser inneres Auge kommt, während wir irgendwie Musik hören. Und da kommt nichts. Also ich muss dann bewusst sagen, ich denke jetzt an einen Apfel. Ich stelle mir jetzt einen Apfel vor und dann kann ich den so ganz schemenhaft erkennen und sagen, ja, okay, ich entscheide jetzt, dass er rot ist. Aber ich sehe es nicht wirklich. Also ich kann es nur bewusst mir vorstellen, und also aktiv mir vorstellen. Und das ist etwas, es geht dann sehr viel einfacher äh, beim Rollenspiel, wenn natürlich jemand sagt, okay, ich sehe jetzt so und so aus und stell dir mal diese Nase vor, die relativ lang ist und gebogen ist. Und dann geht es, aber zu sagen, ihr kommt jetzt in diese Halle, was seht ihr? Ich sehe erstmal gar nichts. Ich muss sagen, ich möchte das und das sehen. Und dann kann ich es mir schemenhaft vorstellen.
1: Aber wenn dir beschrieben mhm. wird, was du siehst, dann, dann baut sich das auf. Das heißt
2: ja, also ich sehe eher so eine Art, ich kann mir so eher die Struktur vorstellen, das Raumgefühl, dass mhm. ich sage, okay, ich gehe jetzt durch diesen Raum und jetzt wurde mir beschrieben, da ist irgendwie ein großer Swimmingpool und hier ist irgendwie so eine Sprossenwand und dann habe ich so ein Gefühl, wie, wie, wie fühlt sich das an in diesem Raum? Und ich kann mich dann sozusagen durch dieses, die Struktur, die mir vorgegeben wurde, schon auch durch diesen Raum bewegen und mir Dinge ausdenken.
0: Mhm.
2: Aber ich habe das einfach erlebt bei anderen Spielern. Ähm also ich bin dann neidisch geworden, wo die einfach sagen, ich mache jetzt die Augen zu und dann habe ich total viele visuelle Ideen, sozusagen, die mir so mhm. reinfliegen und ich muss das nur aussprechen. Und mhm. schon ist das total lebendig und ähm, ich bin da voll in der Szenerie und bin voll da mit meinem äh, Charakter und da habe ich gemerkt, ich, bin, ich werde neidisch, wenn ich höre, Spannend. dass jemand so eine Fähigkeit hat.
1: Aber ist das nicht als, als, Schriftst ich schreibe, <lacht> das ist als Schriftsteller extrem schwierig vor? Ja, oder? die Frage
2: kriege ich häufig. Jemand sagt, wie, wie schreibst du denn dann? Wie machst du das? Und ähm, also ich es hat doch Vorteile. Also ich merke, ich arbeite ja auch als Lektorin. Mhm. Und mir fällt, wir fahren ganz schnell Ungereimtheiten auf in der Szene, weil ich. Ähm, sehr strukturell denke, und dann wird mir beschrieben, wie diese Person dort sitzt oder steht. Und dann wird irgendeine Handbewegung gemacht. Und ich sag, das kann nicht sein. Das ist total unglaubwürdig, dass dieser jemand jetzt in dieser Position diese Handbewegung macht. Der könnte gar nicht die andere, die andere Person erreichen und so weiter. Also ich äh, Ich blende sozusagen diese ganzen Details aus, das ganze bunte die Maske, die drauf liegt und sehe das, was drunter ist. Und ich sehe dann Interaktion. Ich sehe ähm, oder spüre Raumgefühl und damit arbeite ich auch als Autorin.
0: Spannend. Ja? Mhm. Mhm. Und dann
2: ja. sage ich okay, klar, ich will ich irgendwie noch will ich jetzt noch Details drauf geben und dann denke ich mir aber ganz aktiv Details aus, die mhm. ich da noch drauf in oder in die Szene hereingeben möchte und das mhm. ist eine andere Art der Arbeit, äh, ja, eine andere Art zu schreiben ist oder spannend. Einen ja. Plot zu entwickeln oder Handlung zu entwickeln, aber es funktioniert irgendwie so. schön. das ist gar
3: spannend. Nur Verständnisfrage, kann man das ein bisschen so beschreiben, so stellst du mir vor, dass du sozusagen dein, dein Hirn nicht ergänzt, Dinge mhm. von selber oder Lücken füllt, die halt da entstehen, äh, entstanden sind. Ist das so? Das ist,
2: ähm, ich finde das eine ganz gute Beschreibung, ja, das ist eine ganz adäquate.
3: Weil dadurch, glaube ich, kommen natürlich auch oft Unschärfen heraus. Genau das, was du jetzt beschrieben hast, wird wahrscheinlich vielen Leuten nicht auffallen, weil sie sich im Hirn irgendwas ergänzen, dass das halt de eh passt.
2: Richtig. Also, das ist natürlich, also vielleicht würde das eher auffallen, wenn ich ähm, grafisch arbeiten würde, wenn ich äh, Zeichnerin wäre oder so, dass man dann irgendwie, weil da kann es, entweder habe ich da Details oder ich habe keine Details. Und ähm, beim Schreiben hat jeder seine Fantasie und das hat jeder. Also, man wird einfach in meinen Geschichten, in meinen Büchern keine drei Seiten äh, Blumenwiese-Beschreibung bekommen. Wird man einfach nicht, weil diese Blumenwiese sehe ich nicht. Und es ist mir einfach zu aufwendig, mir jetzt 100 verschiedene Elemente von so einer Blumenwiese auszudenken, weil ich jedes aktiv, ja, aktiv mir in mein Hirn rufen müsste. Und das ist mir dann zu langweilig. Wer will das? Ja, also... Naja, also es, es gab und gibt äh, Autoren und Autorinnen, die durchaus so solche sehr, sehr plastischen Szenerien beschreiben. Aber das ist dann, das lese ich auch gar nicht gern und schreiben tue ich es dann auch nicht.
1: Mhm. Ja. Das heißt, keine stundenlangen Märsche durchs <lacht> und Durch die Sümpfe. Mhm. Durch die Sümpfe.
3: Aber umso mehr freue ich mich auf dein Romanwerk. Ja, ich auch. Weil, das ist, ein interessanter, ist mir völlig neu mhm. und das ist ein interessanter, interessantes Detail einfach zu deiner Person als Autorin und mhm. ja, es ist interessant das zu wissen und dann ein, ein, ein Buch zu
1: lesen von dir unheimlich äh, unheimlich Verena ist unheimlich oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ich weiß
3: es es ist
2: das lasse ich jetzt einfach an mir vorbeigehen. <lacht> ja,
3: ja. Es ist leider auch unheimlich spät geworden und wir werden äh, diesen Podcast beenden beenden und beschließen.
1: Ja, Wenn man interessante Gäste hat, dann vergeht die Zeit. Aber kein Sorge, bin das nächste Mal auch wieder dabei.
0: Also, <lacht>
3: <lacht> ah, jo. Äh, ja, ich sage danke. Danke fürs Kommen, Verena.
2: Ich danke für die Einladung, hatte einen sehr, sehr schönen Abend mit euch allen.
3: Das ist schön zu hören. Ja, danke auch an meinen Jahren
1: und meinen <lacht> Kelly. <lacht> sehr schön war es. Irgendeiner, irgendeiner muss euch ja unter Kontrolle behalten. Wir sind heute wirklich sehr
4: schnell, sehr tief ins Thema Live-Rollenspiel und oder LARP getaucht. Ich neugierig, wie es den Leuten, den Zuhörern gefällt, was wir da so zum Erzählen haben. Ob wir da nochmal ein bisschen tiefer hineingehen, vielleicht
3: bei den nächsten Malen. Gibt es Shitstorm-Regenschirme? Bestimmt. <lacht> Nein, Shit, Shitstorm, also Jan. waren wir nicht, glaube ich. Jan will tiefer eindringen. Ja. <lacht> Gut, okay, ich glaube, es ist die ja, Zeit gekommen. Sehr schön, dass ja. der Kelly das noch unterbringen konnte. Das ist <lacht> eine ein wunderschöne. Ah. Kelly, Abschluss. ich höre hör schon die Abschlussmusik. Na ne? geh!
0: Oh. oh je!
3: Ja. Hörst du auf?
0: Ja, ja. ja? Tschüss!
3: Baba! So <lacht> Tschüss! <lacht>